0: Bienvenido a SimRacingCoach.com El podcast por excelencia del SimRacing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas, baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
1: Muy buenas amigos y bienvenidos un día más, como siempre, a Com Over Gaming y también, como de costumbre, a Sim Racing Coach, con Carlos Casas al otro lado. Es un placer, como siempre, un día más, eh, un mes más, estar aquí junto a vosotros para seguir, como de costumbre, disfrutando de lo que más nos gusta. Hoy venimos, eh, como es eh, habitual en nosotros, con una nueva eh, con un nuevo video podcast eh, centrado en las novedades del la, de la apasionante mundo de la realidad virtual. El mes de marzo y abril, eh, intentamos hacerlo siempre mensualmente, pero realmente, bueno, tanto por parte de Carlos como nuestra, el hecho de tener poco tiempo estos últimos meses nos ha, a veces nos suele limitar un poco el, el intentar hacerlo mensualmente y hemos decidido eh, compactar estos dos meses en un mismo podcast. Por lo que, bueno, lo primero, eh, bienvenido Carlos eh, un mes más, un placer como siempre estar junto a ti y vamos a ver qué nos depara estos dos meses de la realidad virtual eh, que justamente acaban de pasar.
2: Hola Eneco, hola a todos los oyentes, eh, muchas gracias por la presentación. Pues sí, otro día más, en este caso, pues dos meses de, de, después de nuestro último podcast sobre realidad virtual en el que estuvimos con, con Oscar. Desde aquí un saludo a Oscar, que hoy no ha podido estar con nosotros. Eh, por supuesto, animamos a la gente a que vaya a la página web realovirtual.com de noticias, de de todo este mundillo y, y sí vamos a comentar pues unas cuantas noticias de, de estos últimos dos meses sobre la realidad virtual sobre bueno eh, la película Ready Player también un poquito comentaremos y, y nada cuando quieras empezamos en eco
1: perfecto Carlos bueno vamos a intentar como siempre cubrir las noticias más importantes intentando tampoco extendernos en exceso y a ver si podemos eh, enfocar con contenido realmente interesante este podcast para todos vosotros. Dicho esto, arrancamos con la primera noticia. Eh, vamos a hablar del dispositivo que ha dado muchísimo que hablar este, estos meses pasados, tanto por sus requerimientos en cuanto a hardware como por su acabado, realmente sus, sus especificaciones generales, el precio sobre todo. Estamos hablando de las Vibe, eh, HTC Vibe Pro, eh, un dispositivo que, bueno, como hemos ido viendo en, en pasados podcasts tanto con Oscar como con Carlos eh, y también viendo a través de, la, de las redes, eh, un dispositivo que personalmente no hemos podido llegar a, a catalogarlo en un, en, un, en, una, eh, en un rango de producto masivo para el usuario final y, bueno, el cual vamos a tratar Ahora, junto con Carlos, los diferentes, tanto aspectos técnicos como eh, del precio final, que ya lo tenemos en nuestras manos. De estas, como bien digo, HTC Vibe Pro. Eh, Carlos, ¿cómo ves este producto? A día de hoy tenemos ya, como bien digo, especificaciones, tenemos un precio. Eh, ¿Cómo lo ves? Orientado de cara, de cara al público final, más eh, enfocado a un... A, a un mercado comercial, eh, de negocios, business, eh, ¿cómo lo ves todo ello?
2: Bueno, yo creo que lo veo igual que, igual que tú, igual que Oscar Básicamente, las Vi pro eh, es verdad que no las hemos probado aún tú y yo, Oscar sí que las ha probado, tiene ahí su análisis Exacto. en clarovirtual.com, que bueno, que desde aquí animo a la gente a que lo lea, lo hemos estado leyendo, y, y es verdad que no llega a ser una versión 2.0, de esta de las vibes se queda entre medias y, y viendo el precio viendo un poco eh, la oferta que han sacado y un poco yo creo que está más enfocado a, a empresas y, y bueno pues a, al business no a eh, eventos especiales donde puedan tener pues una de estas eh, gafas de realidad virtual pues para que usuarios puedan probarla, pero yo creo que para el usuario de casa, eh, quizás a lo mejor algún entusiasta de la realidad virtual que, oye, que quiere coleccionar Ay, todo, todos los cascos y, y que, y, tenga, el dinero, y por que tenga el dinero, por supuesto, y diga, mira, yo me apetece comprarlas, pues adelante, pero n no es un producto que la gente no piense que es que hemos llegado a la segunda generación, no, porque hemos eh. estado leyendo que las lentes son prácticamente... Eh, pues eso, son creo que también Fresnel, eh, un poquito mejoradas, pero siguen teniendo el efecto glare. Eh, luego también de, de componentes eh, y demás internos, muy, muy parecida. Eh, en mi opinión, está, y sobre todo el pre, bueno el precio, el precio, no sé si la gente. Lo ha visto, pero o saldría junto con los eh, los eh, emisores de luz, los mandos inalámbricos sobre 1.399 euros. O sea, lo veo sinceramente que eh, precio alto para ser un producto eh, para usuario final. Entonces, creo que está más enfocado a, a empresas.
1: Exacto. Eh, cabe destacar... Eh, estos 1.400 euros no incluyen el, 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 servicio, el servicio premium que, que supuestamente va a ofrecer eh, eh, HTC, que son 200 euros más. Es un servicio que está, que está vamos a decir, ofreciendo eh, asistencia telefónica 24 horas en línea directa para, para empresas, eh, reparaciones, vamos a decir, prioritarias. Entonces se ve que, que la, este producto ha sido una evolución natural, en mi opinión, de, de un producto ya sólido en su versión 1.0 y el cual eh, la exigencia o la solicitud de grandes empresas de disponer de un producto un poquito acorde a sus necesidades, sobre todo en cuanto a la resolución, ha hecho que decidan o, o más bien creer que un producto de este tipo podía encajar en el mercado comercial. Estamos hablando... Que empresas como Airbus, Volkswagen Group, eh, Raymond Corporation, etcétera, están utilizando ya Vibe en su día a día. Entonces, yo creo que no es un producto para el consumidor eh, final, y creo que el que tenga esa, esa idea de, de. o ese malestar actualmente, ¿no? Que, que, que se ha leído por muchos foros realmente, o muchas páginas web, de que bueno, HTC entre comillas se ha columpiado con este, con este lanzamiento a este precio y que realmente es un engaño no se ha leído bastante las redes yo personalmente lo he leído sí. y creo que ese enfoque no es el correcto de por parte del usuario final porque es un producto que yo creo que HTC no ha pensado en el consumidor final, vamos a decir el amante a la, a la realidad virtual de a pie eh, person, personas de la clase obrera normal eh para adquirir este producto. Creo que es un producto que está destinado a otra industria paralela, al mercado comercial, y que no es, como tú bien dices, una evolución 2.0, pero es que ni por asomo, de la primera generación que conocemos todos.
2: Correcto. Y, y bueno, también comentar algún detalle sobre las características. Eh, el Oscar estuvo probándolas y demás con una, con una aplicación que te mide el FOG y aumenta sobre un 10-15% el, el foco como mucho y también dependiendo de, de la aplicación que estés ejecutando entonces no es una mejora radical eh, respecto a, a las versiones actuales de, de Oculus o, o Vive, es una cosa entre medias que está enfocada a, a, la, a la empresa, o sea, directamente pues para hacer eh, eventos especiales entonces, bueno eh, a ver, todo es en mi opinión, siempre que, sa que saquen eh, componentes eh, mejorados es bueno para, Totalmente. Para, ese, para ese tipo de. Es evolución. De Correcto, es evolución para esta tecnología pero claro, a esos precios eh, tiene, tiene que ir bajando yo, en mi opinión, voy a mantener las Oculus hasta que nos haga otro modelo ya sea Oculus Ovibe, o Vive, o Pimax, el que sea
1: exacto, o, que, 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 que haya un, sal, un salto generacional de eso
2: verdad eso es, un 2.0 y real y, 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 que, y que digas, oye, pues el precio no es muy desorbitado y se nota la calidad se nota que ha mejorado el FOV se nota una serie de cosas y bueno, eso sí me gustaría probarlo antes, porque yo también, es lo que he dicho siempre, antes de, de comprar un, unos cascos de realidad virtual, pruébalo en casa de algún amigo, en un centro comercial, en un evento, y míralo bien. Entonces yo, hasta que no, no pruebe en algún evento de este estilo, eh, la próxima segunda generación, que no sabemos cuándo va a venir, no, no voy a cambiar mi socrus
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, vuelvo a recalcar que para mí, como opinión personal no es un producto que sea ni por asomo un engaño. Es un producto que tiene un precio, como digo, premium, un servicio si lo quieres adquirir premium, pero te da unas características como es el FOG, la, la resolución, eh, ligeramente aumentadas, y con el precio premium de los 1.400 euros te incluye dos Constellation más, que lo que te hacen básicamente es, con la siguiente actualización de la, del software SteamVR, amplificar tu área de juego de 6x6 a 10x10. Entonces, bueno, estás pagando por una mejora tecnológica. Ahora, ¿hasta qué punto te compensa a ti o a, e a dicha empresa eh, pagar esos servicios, esos plus tecnológicos, por muy pequeños que sean, y no adquirir unos Vibes normales de toda la vida o unas Oculus Rift, no? Ahí ya entra un poquito el dilema o la elección de cada uno, pero como producto no creo que sea ni por asomo un producto que, que, que no sea para, correcto para, para muchas personas, vaya.
2: Sí, 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 estoy... 100% de acuerdo contigo
1: y bueno eh, con esto con esto daríamos paso a la segunda noticia un poquito comentar nuestra nuestra opinión acerca de este dispositivo el cual bueno ya se puede adquirir eh, por lo que vemos a través de la página de htc y vamos a ver cómo es recibido en bueno en, tanto en la, en, la, en la parte comercial industrial de los negocios, donde le sacarán seguramente partido con aplicaciones personales y también en, en la parte más, más gamer con las personas o usuarios que tienen más un nivel adquisitivo quizás medianamente alto, eh, pues a ver cómo, cómo de bienes recibida. Por lo que, bueno, eh, vamos a dar un, un paso más eh, a la siguiente noticia. Seguimos eh, embarcados en el mundo de los, de los visores, ya que llegamos con un visor, bueno sobre todo con Oscar, ¿no? Siempre que nos toca un podcast, sí. no es que lo pongamos de bueno debajo del suelo y lo querramos pisar, pero sí es cierto que estamos un poquito, quizás, escépticos y que no tenemos del todo claro hasta dónde va a llegar esta esta. este desarrollo, este lanzamiento, ¿no? Estamos hablando de las PIMAX, eh, ya que la beta cerrada de la M1 eh, en a 8k se retrasa a mayo estamos hablando de otro retraso eh, como es obvio ni a ti creo que a carlos ni a ti ni a mí nos extraña a estas alturas sí. pero pero bueno quiero solucionar eh, todos los problemas que encontraba en la versión 5 que han tenido que cambiar el diseño de las lentes por ejemplo por lo que esto provocará que la humo, la versión m1 se envíe el mes que viene a priori eh, vamos a ver eh, bueno ¿qué, qué opinas de esto realmente carlos
2: pues, bueno, yo creo que, que lo de siempre. Eh, las cosas en la vida no se hacen de un día para otro. Y, y menos en el mundo empresarial, un producto necesita de muchos pasos, muchos procesos previos, prototipos, testeos. Y claro, el, el pro... es que a mí personalmente me gusta prometer cosas antes de, de que vea la luz del proyecto. Entonces, sí, ellos han sí. empezado muy fuerte y, y me parece muy bien. O sea, han empezado muy fuerte diciendo pues que van a mejorar el fobel va, va a ser una resolución la mejor del mundo a día de hoy, etcétera, etcétera pero pero si aún no tienes ese producto más o menos terminado es mejor no prometer algo y luego no cumplirlo eh, o sea, perdón es eh, sí, sí, correcto, es mejor no prometer algo eh, y luego no cumplirlo que, que prometer es que me, me había confundido, que prometerlo y luego de repente uy, no lo vamos a hacer entonces, claro. creas eh...
1: falsas expectativas pero totales claro,
2: es, es, es mejor, ya te digo eh, decir, vamos a hacer este, este prototipo que va a aumentar tal, tal, si luego consigues seguimiento ocular, si luego consigues claro. eh, una pantalla que sea el, con el triple de resolución, pues hombre, el usuario va a decir, genial, o sea, cuando, cuando a un usuario le das algo que no se espera se alegra, otra cosa es que prometas diez cosas y luego digas no, 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 solo voy a hacer cinco porque las otras cinco valen mucho más pues no, directamente es mejor que te calles entonces mmm, yo espero que, que se pongan las pilas y, y que oye estas primeras versiones de, del mes, de, de este mes de mayo pues oye tengan buena acogida eh, a mí lo que me preocupa más de de este casco es el, el rendimiento que pueda tener. O sea, ¿qué, claro. ¿qué equipo necesitas para poder mover esto? O sea, es, es lo principal, que a lo mejor a nivel de hardware a día de hoy es el número uno del mundo, pero, pero a mí me preocupa más el nivel software. Y ahí Oculus pues, lleva años de ventaja. Sí,
1: está, está a, otro, a otro nivel, está a otro claro. Nivel. Eh, está claro que un lo que hablamos siempre, ¿no? un, un display, una, una tecnología de 4K, 5K, 8K... Es beneficiosa totalmente, aunque no tengamos adiado y vamos a decir, ancho de banda o un hardware que pueda mantener esos, eso, esa resolución a unos FPS alto, como en este caso a 90-120. Pero eh, siempre podemos hacer un down un downsampling, un down, down scaling para que, para que podamos el, el PC pueda trabajar de una manera bastante más bastante más eh, eficiente y nos vamos a seguir aprovechando de una manera u otra de esa resolución que tenemos en el, en el, en el hardware, en el display de 4K, 8K o 5K. Pero eh, lo ideal sería, como siempre hemos comentado, que corra nativamente a la resolución mm. de, de la pantalla. Claro, un, un casco de 4K, 5K, 8K a 90 FPS en 3D... En estereoscópico, pues déjame dudarlo, pero no creo que a día de hoy haya en el mundo fuera de la NASA, quiero pensar, y en claro, diferentes claro. corporaciones, haya PCs eh, con un presupuesto de 2.000, 3.000 euros que se pueda que pueda hacer que mueva un hardware de ese tipo en realidad virtual. Entonces, claro, ¿a quién vas a vender esa tecnología? ¿no? Ahí claro. está un poquito el, el, la pega que le veo yo, que se vende muy bonito el 4K, el 5K, el 8K, pero uh -huh. después... Eh, la gente quiere, pues bueno, lo ideal, ¿no? Que se pueda correr a esa resolución y eso a día de hoy es imposible.
2: No, no sé si opinas como yo, pero es mejor eh, decir, vamos a sacar las PIMAS 4K y centrarte en las 4K claro. que, que no empezar. Versión 4K, versión 5K, versión 8K. 8K,
1: vamos claro, a ver, y...
2: No prometas tantos prototipos, céntrate en uno, hazlo claro. bien y cuando se esté depurado y funcione perfectamente, pues entonces di, ahora vamos a por el 5 o ahora vamos a por el 8, pero es como querer a, eh, empezar a hacer una casa por el tejado en vez de por los cimientos, pues no, sí, o sea, yo, es que sí. hay que hacer las cosas bien.
1: Yo creo que esa es la parte, vamos a decir, quizás comercial o técnica de cómo han enfocado el, correct, el proyecto, perdón, que en mi opinión quizás se han precipitado un poco bastante, yo creo que con una versión 4K muy mejorada la anterior que tenían eh, podía ser un gran producto un 5K, vale, pero ya te vas a un 8K 8KX y dices madre mía, pero con claro. qué voy a mover yo esto, es que miras ahora mismo en internet una gráfica, incluso en Sleek que pueda mover eso, y es que no la hay en el
2: mercado, sí, sí. entonces
1: ah. es un es, poquito
2: es, es, es un poco la verdad que delicado, a, a ver, delicado. También, también te digo una cosa eh, a ver si en un par de años estamos tú y yo con, con dos pimas en casa. Me explico que me a lo mejor me, me
1: encantaría claro. a mí también
2: me encantaría que, que no es que est estemos tirando no, por los no, todos no, 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 eh. no, no estamos estamos diciendo es... lo que más o menos vemos que, que, que es mejor sacar un prototipo como toca a estar entre comillas pro prometiendo varios eh, y con resoluciones altísimas y, y sin y sin haberse claro. planteado. El, el ordenador que hace falta entonces, oye, que no descartamos que si yo probo unas pimas en el futuro y me asombran y son mucho mejor que las Oculus, pues me da por las pimas de cabeza, o sea, en ese y, aspecto no hay problema
1: y está claro, y si dentro de medio año, por lo que sea tengo me compro las 8K y tengo un PC, por lo que sea que las puede mover, me comeré mis palabras y diré, claro. oye, me, equi me equivoqué lo diremos <risa> pero, sí, pero sí. realmente ahora mismo mi, mi opinión aún teniendo Ahora mismo, ¿eh? el 80% de las cosas positivas, este dispositivo, tiene un 20% que quizás la gente con el con el tema del Kickstarter y la emoción no las yeah. ve o no las quiere ver, pero yeah. hay cosas muy negativas en este dispositivo. Entonces, huh. pues bueno, eh, hay que ver cómo avanza y como dice Oscar, pies de plomo, y no tampoco nos dejemos Correcto. emocionar eh, que esto va a ser el dispositivo... Eh, de la era y que lo va a cambiar todo, bueno, pies, claro. de, pies de plomo que es Pimas, claro. conocemos también Pimas cómo trabaja y esperemos que haga un buen trabajo pero que tampoco va a ser la panacea mundial en mi opinión claro.
2: Claro, y, Tenía, y sobre, todo, sobre todo teniendo Oculus y Vive ahí detrás, o sea, no, no, no se van a no se van a, que, a cruzar de brazos y, y dejar que Pimax se quede con todo el mercado, pues ya estará, me imagino, que, que haciendo eh, avances eh, a, a nivel secreto, pues de, 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 de la segunda generación, por ejemplo.
1: Totalmente. De hecho, en el caso en el momento en el que Mark Zuckerberg dijo en, la, en, la, en una conferencia hace poco de que, de que la realidad virtual sigue siendo un pilar importante para, para Facebook. Pues bueno, ahí está dejando claro de que no se va a quedar de brazos cruzados a priori. Claro. Entonces, pues bueno, esperemos que Pimax haga un gran trabajo, ojalá, les claro. deseamos lo mejor. Claro. Pero que eh, HTC y Oculus van a estar detrás empujando, yo creo que no hay ninguna duda. Por supuesto. Hmm. O sea que, bueno, eso, les deseamos muchísima suerte, que, 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 que sí. todos los problemas vayan solventándose y que los eh, bakers, los que han aportado su dinero en ese Kickstarter... Tenga la mejor experiencia, que reciban su headset y, como claro, claro. no, que los que lo super disfruten, ¿no?
2: Claro, claro. Y que hagan las reviews, que, la, que las veremos, pero muy claro. gustosamente.
1: Totalmente. Bueno, ahora llegamos a una noticia que vas a hablar tú, porque yo, por una cosa u otra, <ríe> no he tenido ni tiempo de ir a ver la película. Y, bueno, lo primero, es una noticia relacionada a que ya han sacado unas experiencias de Ready Player One para Rift y Windows M MR, eh, yo, bueno, puedo leerme la noticia de arriba abajo, pero realmente no me voy a enterar de nada porque no he visto la película y realmente es que no he visto sinceramente es que ni el tráiler, entonces es que no vale. sé la película a ver, sé de qué va, obviamente de realidad virtual y mundos paralelos, etcétera ¿no? pero no tengo una, una constancia de, de qué me podría encontrar en esa película, entonces bueno, te, te paso la palabra y desfógate tranquilamente
2: <risa> Lo único que claro, tampoco voy a soltar mucho spoiler o sea, voy a comentar por encima
1: Sí, bueno, comenta por que, encima, eh, o sea que no, hay, no hay Quiero problema. que
2: la veas también y, la, y, la, y disfrutes hombre, no hay problema <risa> Bueno, básicamente igual igual pues eh, es, un, es un libro, eh, se hizo no sé exactamente el año en el que se hizo hace, hace no mucho y bueno, eh, Spielberg oye cogió los derechos y han hecho esta película fui a verla pues al, al poco de, del estreno y, y oye, principalmente lo bueno de esta película es que abre un poco los ojos a, a, a la gente que a lo mejor es un poco reacia a la realidad virtual o que no la conoce al 100% pues oye, que, que vean que esto cada vez está más de moda que en un futuro estaremos todos viviendo nuestra vida virtual y luego también nuestra vida real. La vida real. En la película, pues básicamente, se trata, pues eso, de en un, en un futuro un poco apocalíptico de, de la humanidad, pues donde eh, la gente usa estos tipos de este tipo de cascos de la vida virtual y luego también dispositivos ápticos en el cuerpo, pues con un mundo nuevo que se llama Oasis, ¿no? Es un mundo virtual y pues hay gente que está pa pasa ahí casi las 24 horas del día siendo un avatar en cuestión que cada uno uh -huh. elige, pues... Eh, en el cual pues eh, hay misiones y entonces puedes ir eh, aumentando tu nivel, tu riqueza, te compras cosas, te vas actualizando, o sea, es, es como, como otro mundo, entonces pues la gente está más enganchada ahí que en la que en la vida real, luego pues o sea, hay una corporación que está un poquito controlando a la gente como quiere, como si fuera un, entre comillas un tipo matriz, ¿no? Eh, yeah. quieren, quieren hacer lo que les da la gana y bueno, básicamente pues el, el, el creador de, de este mundo, el programador informático, falleció y dejó un mensaje explicando a todos los usuarios que había guardado tres huevos de pascua pues tres eh, había escondido en esos mundos virtuales tres eh, tres huevos de pascua tres sorpresas para que y la persona que, que consiguiera descubrir eh, esas tres sorpresas eh, pues eh, tendría, bueno, ganaría un montón de dinero etcétera, etcétera uh -huh. y entonces empieza ahí un poco una lucha entre todos los personajes virtuales para intentar encontrar esas pistas que les lleven a los huevos de pascua y bueno, la película eh, también toca un poco el tema ochentero, ¿no? pues eh, que está tan de moda ahora con series como Stranger Things y yeah. otras películas similares eh, pues eh, siempre el en este caso el, el programador que deja ese mensaje pues es un fanático de los 80, es el que ha, ha visto nacer un poco los videojuegos, ha jugado a todos, se conoce todos lo, todo vale. los pros y contras y, y entonces incluso películas de los 80 y demás. Entonces un poco las misiones o, o los sitios, los huevos de Pascua lo que ha escondido van relacionados a historias de películas, de juegos antiguos, etcétera ah. Es verdad que, que, claro, ha habido una adaptación. Eh, por supuesto... La gente sabe que un libro no se puede poner al 100% igual en una película. Hay situaciones que en un libro las puedes entender y las puedes disfrutar internamente, pero en una película hay que hacerlo todo muy, muy visual, muy ágil, muy dinámico. Entonces han tenido que cambiar pues una serie de, de, de pruebas, las han modificado, han hecho, las han hecho más espectaculares pues para que el 3D resalte en el cine, para que la gente claro. no se aburra. Eh, entonces en ese aspecto hay, hay muchos cambios. Yo la película la, la recomiendo, es una película, como digo yo, eh, mainstream, palomitera, ¿no? Pues para ir al cine y disfrutarla. La verdad que el, los efectos digitales son una pasada. Eh, incluso a veces es verdad que llegan un poco a cansar porque prácticamente toda la película está desarrollada en ese mundo virtual, no, no ves casi el mundo mundo real. Entonces llega un momento que ya como que te saturas un poco de tanta, tanto efecto digital. Pero bueno, la historia está oye, bien llevada, eh, respeta bastante los personajes y las situaciones que, que ocurren. Y, y oye, 100% recomendable. Y sobre todo eso, que, que la gente ya va viendo pues guantes ápticos, eh, incluso monos que se ponen que también son ápticos, eh, cascos de área virtual. No a lo mejor con la estética de lo que conocemos ahora, un poco más futuristas. Aunque es verdad, eh, he de reconocer una cosa que durante la película, y eso que... Tendría que verla eh, dos o tres veces para fijarme bien en, en los miles de detalles y cameos que hay. Eh, yeah, por seguro. Pero hay pero un montón. Yo yo me di cuenta que, que en eso que está el chaval pues, por la, en la vida real por la calle y demás eh, ahí, pues claro, la gente va por la calle andando con sus cascos, ¿no? Todo el mundo claro. a su, a su rollo. Y sí que hay imágenes que se muestran, pues, cascos de diferentes tamaños, colores. Y, y, y me fijé en uno que estaban las vibes. O sea, uno llevaba las vibes. Claro, eso te iba a otro... decir.
1: Llevan, pues llevan cascos del mercado
2: o son cascos sin, sin marca eh, la mayoría son inventados pero inventados, sí que hay cameos vale. por ahí y yo vi las y seguro que por ahí estarían también las Oculus y las Samsung Hero VR pero no, no te da tiempo porque va todo claro, tan rápido claro. pero pero te digo que si la, la, si la ves tranquilamente cuando salgan DVD y vas parando vamos te, ¿Te darás ves? cuenta de, de que yeah. hay muchos y, y luego también hay muchos cameos y demás pues de, de personajes en, en ese mundo virtual oasis de personajes de videojuegos, de películas, de Overwatch, de, de yeah. cómics, eh, te ves al, al, al gigante de hierro, te ves a, al. Creo que al tiranosaurio Rex de, de Jurassic Park, o sea, de un montón de, de películas te ves el coche fantástico. No, el, sí, el coche, no, el coche fantástico, no, perdona, el. ¿Cómo se llama? El coche de regreso al futuro, perdona, el. Ah, vale. Eh, el de Lorian eh, sí, no me DeLorean. Salga, el DeLorean. Y nada, el, el libro, la verdad que. Eh, es recomendable, tampoco es una obra maestra, pero sí que es verdad que es más enfocado, está más enfocado a la, a la gente de, de nuestra edad, pues de 30-40 para arriba, porque eh, hay muchas referencias a películas antiguas, como juegos de guerra, yeah. eh, videojuegos antiguos, que, que seguramente la gente joven no, vamos, no, no conoce ni por asomo. Y entonces en la, en, en la película Spielberg, pues ha sido inteligente y ha, ha cambiado un montón de esas referencias y, y te ha puesto pues eh, personajes de videojuegos eh, actuales como Overwatch o, yeah. o, o películas más actuales etcétera y, y bueno eh, es interesante o sea, recomiendo que la gente se lea el libro y vea la película pero que tampoco piensen que, que esto es la panacea
1: ¿crees que esta película eh, puede hacer que por ejemplo el usuario el, el usuario de a pie de que le gustan los videojuegos pero quizás no conoce la realidad virtual ¿Sale de la película ya cuando entre a un, a un centro comercial, a una tienda especializada en, en videojuegos y que vea las Petition VR, por ejemplo, le interese más?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, sale de la película, oye, diciendo, me, menudo viaje, que, que, que viaje, ¿no? Que, que, que me he pegado aquí con esta película, mundos virtuales, que en teoría puedes hacer cualquier cosa y yo creo que sí que puede llamar la atención de, de la gente y decir oye pues voy a probar unas gafas de esas. Es verdad que, claro, si piensan que van a ver claro, lo que va, mismo que pues en la exacto, película, entonces claro, la llevan clara. Pero, exacto. pero es un, es un comienzo y, y sí que puede, puede ser un, un, un incentivo, ¿no? un incentivo a la, a la gente pues que está un poco más reacia con la realidad virtual, yo, yo creo que sí.
1: ¿Crees que puede ser un, un punto positivo más que sí, negativo sí, sí. Por No, no.
2: Positivo 100%, negativo para la realidad virtual, no, yo creo que no, es, es más positivo. Lo, lo único es eso, las expectativas que puedas tener. E que exacto, por que les, eso lo decía. Es, ese es el, el, el único punto en contra, que si una persona se cree que se la va a poner y va a ver un mundo <risa> claro, virtual claro. igual que el real de, de, de definición, de FOB, de fluidez, claro, la lleva clara. Es, exacto, <risa>
1: exacto, tiene que ser un poquito consciente de todo Muy ello. Claro, sí, claro. claro. Muy sí. bien, muy interesante. Pues oye, te agradezco esta esta review completa, que más o menos ya sé por dónde va la película sí, 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 y sí. me vale, han vale. entrado ganas de querer verla.
2: Pues sí, 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 tienes que verla y ya me contarás tu opinión.
1: Estupendo. Pues bueno, un saltito más y nos vamos eh, a una noticia relacionada con eh, Oculus y, y Unity, el, el editor eh, 3D de videojuegos, el, el motor eh, gráfico. Eh, el cual es uno de los de los más importantes dentro del ámbito del, de los desarrolladores indie sobre todo. Están preparando, eh, entre ambas compañías, eh, un sistema denominado FOF asimétrico. Eh, lo mejor de todo esto es que incrementa el rendimiento hasta un 10%. Eh, es una tecnología que trabaja o, o, o intenta desplazar el FOF a un cierto punto de la pantalla de forma dinámica eh, y lo que esto hace es que, que básicamente eh, consigue también eh, modificar y reducir la resolución del, del visor sin que el, el usuario se percate o lo note y eso hace que el, el equipo, el sistema trabaje eh, pues bueno, de una forma mucho más eh, liviana. Básicamente creemos que es una noticia interesante porque este, este FOP asimétrico eh, va a ser un, un gran paso pues para los usuarios que disponen de una tarjeta gráfica quizás eh, capacitada para, para manejar la realidad virtual, pero están un poquito ya justitas con aplicaciones más modernas, esto va a ser un boost para, para sí. poder ganar, pues como bien dicen, un 7-8-10% más de rendimiento, por lo que Carlos, bienvenido sea, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad que me, me encantaría probarlo porque he estado viendo las fotos aquí en el artículo de Regalo Virtual y, y es, es curioso, ¿eh? Porque en vez de generar el, ese, ese FOB simétrico desde el punto central de la pantalla, lo, lo genera desde un punto desplazado sí. y, y no sé, dicen que se puede que puede aumentar hasta un 10% el, el rendimiento, que eso es ideal pues para gente que no tiene equipos eh, súper potentes. Y, y oye. Mmm... Me encanta la idea, es como. La, ¿Te acuerdas cuando salió la, la utilidad del time warp eh, asíncronos, sí, sí, sí. no? Que, que, anda que anda que no se notaba. Eh, entonces, por eso te quiero decir que me parece genial este, este avance y, todo, y con ganas de verlo.
1: Todo lo que sea, a mi opinión eh, es que todo lo que sea.
2: Optimizar el
1: software. ¿no? Exacto, el desarrollo de hardware es muy, muy importante pero siempre estamos esperando la siguiente generación creyendo que nuestros equipos no son capaces de lanzar el último juego, no lo sé, a, a, a 4K y 90 FPS. Ah. Y quizás hay un trabajo más caro que, que el desarrollador normalmente no lo quiere hacer porque supone muchísimo dinero, prácticamente más que el desarrollo del propio juego, que es optimizar. Optimizar sí. es una tarea muy difícil y que no es una ciencia escrita. Entonces... Eh, es muy complicado optimizar un juego y optimizarlo bien, o una aplicación en este caso. Entonces, eh, optimizar un firmware, un software, una aplicación, un conjunto de hardware, software, como digo, es muy complejo y es donde realmente el desarrollador es más, eh, no sé, escéptico, intenta dejarlo un poco de lado por lo que supone. Entonces, creo que es un área que, en general, hay que dedicarle más... Eh, tiempo y recursos de los que a día de hoy normalmente en general estoy hablando se, se, se entregan o se, o se le ¿cómo decirte? se le dedican ¿Sí? y, y creo que estas, estas aplicaciones o estas mejoras son, eh, son una gran parte del desarrollo de, de lo que es el conjunto de software hardware y que va a beneficiar a la realidad virtual sobremanera espero también que esta mejora que ahora están colaborando con Unity no se queden algo privado, una especie claro. de acuerdo privado y que se pueda exportar también a, a, un, a Real un Real Engine 4 o a Ogre 3 d a cualquier tipo de fotográfico claro. porque es una tecnología o es una mejora muy, muy importante.
2: Claro, claro. Y, y si te fijas en Eco, es curioso que las grandes mejoras en optimización de software eh, es Oculus, el que... Está detrás. No, no, norma normalmente, ¿Eh? sí.
1: Siempre este... es el primero que lanza el, el la piedra, vamos a decirlo. Sí, sí.
2: sí. O sea, es, es como que Oculus está, yo, no sé, invirtiendo a lo mejor más dinero en, en I, más D, eh, sí. en el tema de software y tema de, de rendimiento con Carmack con John Carmack que, que más en el tema de hardware, como por ejemplo está haciendo Pima. O sea, que eh, me gusta, me gusta que, que Oculus esté invirtiendo ahí porque ellos están viendo que, claro, hay gente con ordenadores de, de hace unos años. Y, y quieren intentar que, que su producto las Oculus vayan perfectamente con ordenadores de hace 2, 3, 4 años y no tengas que estar comprándote el último ordenador del mercado, o sea que me parece ese aspecto sí. genial
1: a mí esa política me gusta mucho porque aparte sí. de tenerle a uno de los mejores a nivel de, de lo que es nuestra planeta tierra que es Karmark, claro, claro. eh tienen, tienen economía como para invertir los pilares más importantes que ellos, que ellos crean y me gusta muchísimo cómo enfocan el, el, el desarrollo de un hardware base con, un, con unos eh, elementos correctos, una estética y sobre todo ergonomía muy muy liviana y eficiente, después dedicarle recursos durante uno, dos, tres años a optimizar el firmware y, el, mm. y el, lo que es el software que gestiona ese hardware. Por mm. lo que yo a día de hoy todavía no estoy echando en falta eh, día a día, cuando me pongo las Rift, digo, madre mía, qué desastre de gafas, ¿cuándo sacará la 2.0? La verdad que me habré acostumbrado, no lo sé, si sí, he hecho en falta un poco de resolución, cierto es, pero realmente estas mejoras que están introduciendo, como tú has comentado, el, el Time Warp y diferentes mejoras más, tanto en firmware como en el propio software de control, hacen que, yo creo que esté, como tú bien dices, eh, varios pasos por delante de Steam de SteamVR en este caso.
2: Sí, 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 estoy 100% contigo. O sea, que, que por mí, chapó para Oculus, que es el que en ese aspecto está dando más, más avance, más, más pasos.
1: Exacto. Por lo que, bueno, eh, con esto, Carlos, si no me equivoco, terminamos, ¿no?
2: Sí, o si quieres podemos comentar por encima lo de las Oculus Go. Ah, que... cierto. La cierto. Que es...
1: Disculpa que las tengo aquí. Hmm. Bueno, pues sí, Oculus Go. Eh, nuestros amigos de, de radio virtual han hecho un análisis de este dispositivo. Oculus Go, para los que no lo conozcáis, vamos a decir la versión liviana, que no que no requiere de un ordenador eh, ni absolutamente ningún dispositivo conectado para utilizarlos. Tiene una pantalla incorporada, tiene todos los acelerómetros para los movimientos eh, incorporados y es un dispositivo que te lo puedes llevar como si fuese un móvil a cualquier lugar y utilizarlo sin requerimiento de ningún elemento o hardware conectado adicionalmente. Entonces, eh, mi opinión al respecto, por lo que he podido leer, son palabras muy, muy, muy eh, positivas acerca del dispositivo en general, por lo que supone y la filosofía que tiene, eh, aspecto, si algo funciona, para qué cambiarlo, ¿no? Básicamente lo que comentan eh, es una, son unas RIP unas CV1, eh, vamos a decir, aligeradas o simplificadas, y, y con elementos muy, mucho más económicos para bajar el precio hasta los 219 euros por lo que hemos podido leer es, y, y bueno, eh, un aspecto muy muy prometedor y la verdad que me gusta muchísimo, Carlos la filosofía de este headset sí. porque te vaya a ofrecer eh, experiencias eh, realistas jayendo o busques la máxima calidad, sino por lo que supone. Es el primer paso para acercar un dispositivo eh, de realidad virtual con la calidad mínima necesaria, mm. vamos a dejarnos de carboar historias un poco de lado, mm. Mm. Eh, a un precio yo creo que muy asequible, porque hoy en día cualquiera, no me vale ya la, vamos a decir, cada uno gasta el dinero lo que él quiere, pero no me vale la excusa de... Es que vale 220 euros cuando tu móvil vale 300. Claro. El móvil es importante para el día a día, pero tu móvil tienes móviles por 100 euros que funcionan igual, tienen conexión 3G y tienen WhatsApp también. Entonces eh, es un dispositivo. A lo que quiero llegar es el precio que tiene una calidad muy buena, ofrece un un servicio o unas experiencias únicas. Y realmente no creo que a día de hoy se pueda bajar mucho más eh, el precio mínimo que es este para un headset de calidad y con una empresa con un background detrás un poquito conocido. No ¿No sé qué opinas.
2: Sí, sí, estoy contigo. Yo animo a la gente a que se, se lea este artículo, este análisis de las Oculus Go que las han tenido probando. Y, y sinceramente creo que es, marca un nuevo estándar en, en los cascos de, de realidad virtual standalone. Eh, para, la, para la gran masa eh, social porque a ese precio pues si por ejemplo la Samsung Gear necesitabas el Samsung Galaxy que ya, es que, 600-700 euros a, a, a,
1: eso, a eso voy es, es de locos no, no, y, no, no, y el cajón no, son 100
2: euros entonces... claro,
1: no he querido poner ese, ese ejemplo pero es que lo tú lo has clavado es bueno. ¿eh? realmente un headset que valía 250 euros si no me equivoco ¿vale? y el teléfono móvil te vale 700 entonces claro, un headset de gama baja, bajísima eh, por mil euros y eso claro. no era caro, mucha gente lo ha comprado y sí. no, no era relativamente caro y ahora parece ser que en muchos lugares vas escuchando de que esto puede ser caro entonces pues va. No, 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 no opino yo de esa manera no,
2: es que lo de caro y barato todo depende de, 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 de en qué circunstancia lo digas porque la gente que se gasta un iPhone por 600 euros eh, ¿Qué le parece? ¿Caro o barato? Y la gente <risa> es que todo, eh, to, ver... todo es muy
1: re, totalmente es, respetable, es, es, 100% y Es relativo. Y todo y es relativo. relativo. Pero hay que ser un poquito también coherente, Co coherente con, claro. con cuáles son tus prioridades. Y claro. no por ello desechar o decir que todo lo demás es caro. ¿Me explico?
2: Claro, a, a ver, que unos casos de, de virtual sabemos que no es algo que necesites, que necesites para vivir, ¿vale? Exacto. Incluso, incluso el móvil tampoco es imprescindible para vivir, aunque nos hemos acostumbrado y es súper útil, pero vamos a ver, que por 200 euros comprarte uno, unas Oculus Go, que estaba viendo aquí, un poco una una tabla en la cual pues aparecen dispositivos similares como eh, las Lenovo, unas HTC By Focus, unas de marca pico, y, y la y vamos, las Oculus son las más baratas de todas, de batería aguanta más o menos igual, sí. eh, tiene, pues eso, te pone ahí una serie de características y dices, oye, es que es es, es imbatible, o sea, ese precio unas... Es, es muy aparte de que ¿ves el casco? Y ha acabado, bueno. acabado muy chulos. Si pusiera la marca de Apple, es que hasta me lo creía, porque es un acabado blanco. No sé, que, que las gafas, que los jajos están, están muy bien, muy bien acabados. Y es que es eso, te las pones y te olvidas de, de cables, te olvidas de un ordenador potente, es ponértelo y, y ya está. O sea que yo creo que este, este producto, vamos, en mi opinión marca un antes y un después, porque eh, para las empresas que se están dedicando a. A sacar dispositivos standalone, hablamos de standalone, no conectados a PC, eh, o, 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 se, o, o se ponen las pilas y marcan precios similares, claro. o si no tendrán que sacar alguno muchísimo mejor, porque si no, es que no se van a comer un rojo, creo yo.
1: Exacto, y tal y como hemos dicho anteriormente, que las by las Pro 2.0, 1400 euros, sin contar el PC, que te hace falta para mover ese equipo mínimo claro. PC de 1500 euros, claro. nos parece para usuario mediano caro, caro. Hablamos de lo mismo, es relativo, pero bueno, es un precio elevado, ¿no? Comparando con la competencia sí. y con lo que hay para la mejora que ofrece realmente. Nos parece un poco elevado. Eh, en este caso tenemos que decir que no hace falta ningún PC que, que lo tenga que mover. Compras el dispositivo y funciona son 220 euros. La experiencia no es premium, premium en el sentido en el sentido que tú y yo lo conocemos, Carlos, pero es un dispositivo para entrarte en el mundo, en la realidad virtual, brutalmente ideal y va a ser el primer paso para mucha gente para entrar y no querer salir y decir ¿hay algo mejor que esto? Pues sí, mira, en PC puedes conectar unas rif CV1 y te da una experiencia un poquito más eh, fluida quizás o más eh, de calidad, ¿no? Hmm. Mucha sí, sí, gente es... creo que va a entrar en el, en el mercado
2: yo, yo creo que sí Además es que, no, vamos no, uno de nuestros ídolos, no John Carmack eh, ha, ha estado en, en este departamento o sea, él, él, él está realmente investigando eh, el tema de utilizar claro, el software, claro, pero claro, también claro, claro. Con, la, con la realidad virtual móvil sin cables y entonces, eh, vamos, ha sido uno de los artífices, eh, incluso es que está aquí en el artículo está explicado que, que estaban buscando un dispositivo que no se calentara, que no se empañara y que no produjera ni glare ni, ni ghosting o sea, que es que, vamos, han andado en el, en el clavo, esto, esto no se hace de un día para otro eh que, no. que lleva meses y años de desarrollo o sea que, la verdad que tener, en mi opinión que Oculus tenga John Karma que hay detrás el tiempo que, que, que aguante ahí uf, va para, pero, los usuarios, para los usuarios va a ser uf, gloria bendita yo, yo creo
1: que ni tú ni yo no sabemos lo que cobra el mes John Karma que Carlos, pero, <risa> ¿y, y, y pero, será pero, poco? no, será no, poco? te digo que está bien pagado y Oculus, sí, pague sí. lo que le pague es poco, porque es poco. ese hombre sí. no lo sé, pero yo le sigo le seguirás tú también seguramente en Twitter y es una o sea los posts que, que que los tweets que escribe cada uno es un es tres líneas de fuente de sabiduría es que es impresionante te habla de un código que él hace no sé cómo lo resta lo multiplica y te quedas con una como pensando ostras pues igual puede ser verdad es, o sea es, es, es un es un tío es, es un, un genio. Genio, es un genio exactamente es el que genio. no el que no lo conozca seguramente pues que bueno que le eche un vistazo es el creador de, de Doom y de diferentes títulos más es un auténtico, auténtico monstruo de la tecnología, de la programación, de todo.
2: Sí, totalmente de, de acuerdo.
1: Por lo que bueno, eh, con esto ya sí que terminamos.
2: Sí, sí. Por yo creo lo que,
1: que sí. bueno, eh, ha sido una, una charla quizás un poquito más cortita, Carlos, para, para, para ser, para intentar acumular dos meses, pero no creo que haya sido menos interesante, hemos tratado temas vitales dentro del mundo de la realidad virtual, creo que han sido puntos bastante interesantes, discutibles, con todos vosotros también podéis dejarnos como siempre comentarios, vuestras impresiones, opiniones, eh, si estáis de acuerdo o no con lo que opinamos y decimos, siempre es un placer leeros y, y responder a todo lo que nos sea posible y bueno yo por mi parte personalmente eh, mil gracias como siempre, esperamos vernos eh, como, como muy tarde, el, el próximo en el próximo podcast de realidad virtual. Y como siempre, esperando de verdad que tengáis un gran día y que os cuidéis. Nos vemos.
2: Pues igual que en ECO, un placer haber estado aquí. Eh, gracias a todos los oyentes, eh, ya sea del podcast o, o del canal de YouTube, que nos siguen. Cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Y, y nada, nos veremos en, en el próximo podcast en ECO.
1: Muy bien, Carlos. Un saludo.
2: Un saludo.